0: Audio Now
1: Team Wallraff, der Podcast. Hallo zu einer neuen spannenden Folge. Ich bin Diana und ich freue mich heute auf das Gespräch mit Günter Wallraff. Ja, hallo. Und unseren ReporterInnen Judith und Daniel. Hallo. Hallo. Für unsere neue Folge haben wir dieses Mal zum Thema Altenpflege recherchiert einer Branche, in der der Notstand seit Jahren extrem hoch ist. Judith und Daniel waren deshalb für uns als Pflegepraktikanten in verschiedenen Seniorenheimen undercover und haben dabei wirklich schlimme Missstände gefunden. Wer die Sendung von euch also noch nicht gesehen hat, der kann das sehr gerne über RTL Plus nachholen. Die Verlinkung dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Bevor wir jetzt aber so richtig ins Gespräch starten, habe ich noch kurz ein paar Hintergrundinformationen für euch. Alle Altenheime, in denen wir undercover waren, gehören privaten Trägern. Und tatsächlich befindet sich fast die Hälfte aller Pflegeheime in Deutschland in privatwirtschaftlicher Hand. Die Investoren haben Pflege oft als Geschäftsmodell für sich entdeckt. Und so hat es immer häufiger auch den Anschein, dass finanzielle Interessen an oberster Stelle stehen. Welche Folgen das haben kann, das haben Judith und Daniel in ihren Einsätzen erlebt. Ausgebrannte und überforderte Pflegekräfte, vereinsamte Bewohner und in manchen Einrichtungen fehlte es schon an der Grundausstattung, um Pflege vernünftig auszuüben. Deshalb direkt meine erste Frage an euch. Eure Einsätze haben sicherlich Spuren hinterlassen und ähm, da würde mich interessieren, wie, wie haben euch diese Erfahrungen vielleicht
2: auch verändert? Ja, gerne. Also in meinem Praktikum habe ich wirklich am eigenen Leibe erfahren, wie anstrengend die Arbeit als Pflegekraft ist. Und das hat auf jeden Fall meinen Blick darauf verändert, wie ich selber reagiere, wenn ich mal einer Pflegekraft begegne, die irgendwie genervt ist, sich keine Zeit für mich nimmt. Und ich glaube einfach, sehr viele Pflegekräfte sind heute körperlich und psychisch total überfordert. Auf der anderen Seite hat mir der Einsatz aber auch ein viel größeres Verständnis für die Bewohnerinnen und Be Bewohner ähm, mitgegeben. Ähm, denn ich habe auch einfach ein großes Mitgefühl für die entwickelt, weil Pflegerinnen und Pfleger oft überhaupt gar keine Zeit für sie haben. Und besonders getroffen hat mich auch das Schicksal derjenigen, die keine Angehörigen mehr haben. Die sind dann nämlich meistens komplett auf sich allein gestellt.
1: Bei Daniel, wie war das bei dir?
3: Es war ein harter Einsatz, der mir auch Wochen und Monate später, ja, der mich eigentlich auch noch bis heute beschäftigt. Das sind Szenen, die mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Die Überforderung der Kollegen, die Hilflosigkeit der Bewohner, die auf die Pflegekräfte angewiesen sind und die traurige Erkenntnis, wie würdelos wir mit den alten Menschen in unserer Gesellschaft und vor allem auch in den Pflegeheimen umgehen. Das gibt mir ein beschämendes, ein bedrückendes Gefühl. Es gehört ja zu unserer Undercover-Arbeit mit dazu, dass man sich nach seinem Einsatz das Material noch einmal anschaut und durchgeht, welche Szenen sind möglicherweise geeignet für den Film später. Aber ich konnte das erstmal nicht. Ich brauchte Abstand. Zu präsent waren für mich diese Bilder in meinem Kopf. All das, was ich erlebt hatte. Einige Wochen lang konnte ich mich nicht damit beschäftigen und ich musste diese Eindrücke erst einmal für mich selber verdauen und verarbeiten und ich merke, das ist ein Prozess, der bei mir immer noch bis heute andauert. Ich habe meinen aller, allergrößten Respekt vor den Pflegerinnen und Pflegern, die diesen Beruf mit aller Hingabe jeden Tag machen, die mit Freude und mit einem Lächeln zur Arbeit kommen, die diesen Beruf mit Herz und mit Seele machen, denn diese Menschen brauchen wir damit es den Bewohnern gut geht. Es geht um die Menschen. Und diesen Menschen in den Pflegeheimen müssen wir eine Stimme geben. Und das haben wir eben auch versucht, in unserem Film zu machen.
1: Ja, absolut. Äh, Günther, du warst ja auch von Anfang an äh, aktiv bei der Recherche beteiligt. Du bist selbst einem Hilferuf äh, einer Bewohnerin gefolgt. Wie, wie, wie war das für dich? Was ist ähm, für dich vielleicht die, die auch erschreckendste Erkenntnis dieser Recherche dieses Mal?
0: Ich meine, seit Jahren ist das ja ein Hauptthema auch für mich, und äh, normalerweise macht man solche Themen und danach erreicht man ja auch Verbesserungen und da kann man sagen, es hat sich gelohnt. Und inzwischen müssen wir erleben, es wird immer schlimmer und immer unerträglicher für die Bewohner, für die alten Menschen, aber auch für die Pflegekräfte. Und darum Ganz wichtig, dass wir hier die Schuld nicht den Pflegekräften geben. 40 Prozent von denen, so sagt deren Verband, würden lieber heute als morgen aufhören, weil es für sie unerträglich ist. Für mich hat es im Moment eine Konsequenz. Ich hatte eigentlich vor, nochmal altersmäßig wäre das genau der richtige Zeitpunkt, selber als Pflegepatient in so ein Pflegeheim mich zu begeben und das über Monate zu machen. Nachdem ich aber jetzt erlebe, was da alles geschieht, da überlege ich mir jetzt, ob ich mir das noch zutraue, ob ich, nämlich man kann das nur machen, wenn man noch einigermaßen klar ist. Ne? Wenn man einmal dement ist, kann man es nicht mehr aufdecken, dann ist man Opfer. Und da schwanke ich jetzt, ob ich noch die Kraft habe und auch, ja, irgendwo hat man auch seine Grenzen. Ich bin schon sehr leidensfähig, aber was denen Menschen dort angetan wird, das ist gegen die Menschenwürde, das ist, eigentlich müssten hier auch Behördenvertreter, nicht so wie wir, sondern regelmäßig müssten da welche nach dem Rechten sehen, müssten sich auch simulierende äh, zu Pflegende oder auch als Pfleger sich dort reinbegeben. Und das muss bundesweit geschehen. Wir machen ja immer nur Stichproben. Also ich habe eine ziemlich, ja, fast eine Depression danach bekommen.
1: Ja, das glaube ich sehr gerne. Ähm, es ist ja auch die, was einen ja jetzt auch wirklich sehr doll beschäftigt, sind einfach wirklich die Schicksale der Bewohner dort vor Ort. Ähm, wie, habt ihr, ja, wie habt ihr das erlebt, als ihr dort in den, in den Pflegepraktika wart, äh Judith und Daniel? Ähm, was fehlt eurer Meinung nach ganz besonders? Oder auch ähm, wie, ja, wie haben die Bewohner auf euch gewirkt?
3: Was mich wirklich traurig gemacht hat, ist, es fehlt die Zeit für die Bewohner, die Zeit für die zwischenmenschlichen Beziehungen, für die Gespräche. Ich habe mich mit einer netten Dame unterhalten. Sie war in dem Heim da für eine Kurzzeitpflege, für wenige Wochen und sollte danach wieder in ihr Haus. Sie wohnte in ihrem Haus alleine und machte sich jetzt Sorgen, wie es in dem Haus alleine weitergehen kann, wie es alleine funktionieren soll, wie sie da weiterleben soll. Und ich hatte die letzten Tage immer schon wieder bei ihr beobachtet, dass sie sich mit dem Gedanken quält, dass sie sich, dass sie sich Sorgen macht. Und ich habe mich dann zu ihr hingesetzt und habe ihr einfach mal zugehört, ihr den Raum gegeben, Platz für ihre Sorgen zu lassen. Und nach zwei, drei Minuten hat mich dann ein Kollege von der Seite angeraunzt und an, an, zu sich hergerufen, ich soll herkommen, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die Bewohner wollen nach dem Abendessen jetzt schnell in ihr Bett und sollen Bett fertig gemacht werden. Und ich fand das in dem Moment ganz furchtbar, denn die nette Dame brauchte in dem Moment doch einfach nur Aufmerksamkeit und dass ihr jemand zuhört und mit Rat und Tat zur Seite steht. Wie sie denn jetzt weiter in ihrem Leben vorgehen soll. Ob sie alleine leben kann, ob sie vielleicht einen Pflegedienst, einen Ambulanten braucht, der sie zu Hause unterstützt oder ob sie nach der Kurzzeitpflege vielleicht auch ganz in das Heim gehen soll, denn davon hätte ja auch das Heim profitieren können, wenn man das jetzt ganz zu Ende weiterspinnt. Und ich habe dann den Kollegen gefragt, warum ich denn jetzt nicht bei der Dame sitzen kann. Denn ich bin ja als Praktikant jetzt unterstützend da. Und er meinte ja, hast du dich vorher denn nicht informiert? Willkommen in der Pflege, dafür hast du hier keine Zeit. Und dieser kleine Augenblick hat mir die Augen geöffnet. Und das ist so sinnbildlich und so traurig. Die Menschen gelten da nicht als Individuum, sondern einfach nur als Stück Ware. Abarbeiten und weiter. Für das Zwischenmenschliche bleibt keine Zeit.
1: Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, Judith? Ja, das kann ich auf
2: jeden Fall bestätigen. Also, die Zeit für die menschliche Nähe fehlt völlig. Bei uns im Pflegeheim, wo ich im Praktikum war, war es zum Beispiel auch so, dass es einen Essenssaal gab und ähm, morgens wurden die, Me die Menschen halt alle fertig gemacht und dann da in diesen Saal geschoben und da saßen sie dann den ganzen Tag und es hat sich eigentlich niemand mehr mit ihnen beschäftigt. Und viel schlimmer war es noch für die, die das Zimmer nicht mehr verlassen konnten, weil sie zum Beispiel bettlägerig waren. Oder es gab auch eine Dame, die hatte psychische Erkrankungen und der ging es sehr schlecht. Und und ähm, viele Pflegerinnen und Pfleger waren damit komplett überfordert. Und diese Frau wurde wirklich... Ähm den ganzen Tag lang dort alleine gelassen. Ich bin öfter zu ihr gekommen. Und man hat gemerkt, wie die Menschen wirklich aufgeblüht sind, wenn man ihnen mal ein offenes Ohr geschenkt hat. Die Frau hat zum Beispiel tagelang nicht gegessen. Nachdem ich dann mehr mit ihr geredet habe, hat sie angefangen, wieder zu essen. Und ganz viele Pflegerinnen und Pfleger waren total überrascht, und haben gefragt, wie kommt das, dass es ihr plötzlich wieder besser geht? Ja, weil ich ihr Zeit geschenkt habe. Aber ich finde, man muss auch betonen, dass die Schuld nicht ähm, den Pflegekräften zuzuschreiben ist, denn die versuchen wirklich alles. Also wenn man fragt, was fehlt in den Pflegeheimen, das ist nicht nur die Zeit, es fängt schon an bei den einfachsten Dingen. Bei uns fehlten zum Beispiel Pflegematerialien wie Einlagen, wie Bettlaken, dann fehlte es auch an Personal, oft war die Schicht nur halb besetzt, es war, gab Krankheitsfälle, aber niemand, der einspringen konnte und ähm, dann kommt es dazu, dass eben dann auch die Zeit fehlt und wenn die Zeit eben fehlt, dann, dann hat man als Pflegekraft, glaube ich, nur zwei Möglichkeiten. Entweder man äh, zerbricht an diesem Job oder man erkaltet in einem gewissen Grad, dass man eben das, was man leisten muss, noch leisten kann. Und das ist wirklich ein ganz, ganz, äh, schwieriger, ähm, ja, eine ganz ganz schwierige Situation
1: für die Pflegekräfte vor Ort. Günther, du hast ja auch eine, eine Bewohnerin besucht und hast aber auch mit, mit Informanten gesprochen, die dort arbeiten. Könnten oder können, können deine Recherchen dazu das auch bestätigen, was die beiden schildern?
0: Ja, absolut. Das ist sehr detailgenau, so wie es da allgemein abläuft. Und ich habe eine Bewohnerin kennen und schätzen gelernt, die wirklich eine großartige Arbeit macht. Ja, das heißt schon Arbeit. Die macht das ehrenamtlich, organisiert die mit anderen. Bewohnerinnen, Bewohnern, dass man sich wehren muss, dass man nicht alles hinnimmt. Und das ist eine ältere Dame, die sogar mal einen Schlaganfall hatte und inzwischen wieder sehr, sehr rüstig ist. Und die, ja, man kann sagen, so eine Art Selbstverwaltung, die bemängelt das alles, was in dem Heim äh, zu beanstanden ist. Und das ist fast alles. Nicht? Ein Heim, wo ich den Eindruck habe, wollen die jetzt überhaupt noch halten? Oder ist das schon ein Spekulationsobjekt, was man meistbietend weiter verscheuert? Weil es ist alles im Unstand. Nicht? Es verrottet alles. Es sind Renovierungen, die längst überfällig sind. Dazu selbst das Essen. Äh, ja, wenn da in den letzten äh, äh, Räumen das ausgeliefert wird, dann fehlt es oft an allem. Dann haben die Menschen sogar, so sagte sie jedenfalls, Hunger und müssen sehen, wie sie sich selbst versorgen, dann gibt es eine Banane in der Woche. Ja, das sind Zustände, aber Sie und auch eine Mitbewohnerin haben inzwischen das Vertrauen auch der, des Pflegepersonals, die genauso darunter leiden, und zusammen versuchen die jetzt hier Öffentlichkeit herzustellen, und so haben sie sich auch an mich gewandt, und so gibt es jetzt noch Hoffnung, dass da etwas sich zum Besseren wendet. Und da werde, werden wir auch mit uns verantwortlich fühlen, das zu begleiten. Und das wäre ja auch mal Erfolg. Wenn jetzt wirklich was geschieht und wir an einem Heim zeigen können, hier, wir erreichen was. Die Öffentlichkeit ist in der Demokratie, ich würde sagen, ein Hauptfaktor. Und dann können wir sagen, ja, seht mal, auch anderswo ist sowas möglich. Also ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben. Und diese Dame hier, muss ich sagen, ja, fühle ich mich zutiefst verbunden und wir werden auch so im Kontakt bleiben.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, wenn man, wenn man dann wirklich kämpft und äh, wenn man sich vielleicht dann auch zur Wehr setzt, dass es was bewegen kann. Ähm, aber so wie ich euch jetzt äh, verstanden habe, fühlen sich aber vielleicht auch viele ähm, ja, dass einem so ein bisschen auch die, die Hände gebunden sind, dass man gar nicht wirklich aus diesem, aus diesem Teufelskreis sozusagen auch raus kann. Oder wie würdet ihr das aus eurer praktika vielleicht beschreiben? Ja, ich habe schon den Eindruck, dass
2: auch im Pflegepersonal viele Pflegerinnen und Pfleger kämpfen und auch sehr dafür kämpfen, dass sich in der Pflege etwas verändert. Aber sie kämpfen irgendwie leise, sie kämpfen im Kleinen. Es gab zum Beispiel bei mir eine Pflegekraft, die fast ein fast alleine versucht hat, diesen chronischen Personalmangel, den wir ja schon beschrieben hatten, irgendwie wieder aufzufangen. Sie kam dann äh, jeden Morgen in die Schicht. Am Montag hat sie dann eine Liste gemacht und hat aufgeschrieben, was alles über die Woche verpasst worden ist. Welche Personen wurden nicht geduscht? Ähm, was wurde alles nicht gemacht? Und dann hat sie das eigenhändig alleine ähm, abgearbeitet und wirklich so viel gemacht, wie sie alleine schaffen konnte, viel mehr als ihr eigentliches Pensum sein sollte. Und äh, man hat wirklich gemerkt, dass ihr die Bewohner am Herzen lagen und dass sie sich total aufgeopfert hat, um da irgendwie die Situation besser zu machen für sie. Ähm, sie war aber auch jemand, der niemals laut etwas gesagt hätte wie, das gefällt mir nicht oder das sollte man so nicht machen und viele andere auch. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, viele da auch in sehr sensiblen Situationen sind. Die sind ja auch auf ihren Job angewiesen und ähm, sie müssen ja auch irgendwie ähm, das Essen auf den Tisch bringen. Für die Kinder haben vielleicht selber Angehörige, die sie pflegen müssen. Und nicht jeder hat da die Möglichkeiten, so auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ähm, ja, der Kampf äh, geht weiter, aber eben leise und im Kleinen.
3: Und irgendwann kommt man ja auch an den Punkt, da können es die Pflegerinnen und Pfleger nicht mehr richten. Da muss man das gesamte System hinterfragen. Weil so, wie es jetzt gerade ist, da kommen wir ja nicht mehr weiter. Es muss sich was verändern, weil so funktioniert es ja vor allem für die ganzen Investoren. Die machen Gewinne auf dem Rücken der Bewohnerinnen und Bewohner und auf dem Rücken der Pflegerinnen und Pfleger. Die Gewinne werden größer und die Pflegekräfte und Bewohner leiden. Da muss was passieren.
0: Wir sind Investoren, die wollen da schnelle Geld machen. Ja? Die haben vielleicht ein, zwei, drei Jahre so ein Heim, pressen das Optimale daraus Und dann wird das wiederum gewinnbringend weiterverkauft. Alles zu Lasten der Bewohner und der Pflegekräfte. Und äh, hier ein Experte, der Professor Sell, der hat das auf den Punkt gebracht. Der sagt, das ist denen völlig egal, ob die hier in Pflege, Altenheim investieren oder in die Waffenindustrie. Ja. Und so sind die Zustände. Nicht? Und es gibt auch eine Gesetzmäßigkeit, nicht nur da, wo wir waren, sondern insgesamt, ja, jemand, der ein Schwerstpflegefall ist, der bringt mehr Geld, Ja, der kommt in eine höhere Pflegestufe. Und so ist immer wieder zu erleben, nicht nur da, wo wir waren, sondern insgesamt, dass ältere Menschen, die noch einigermaßen zurechtkommen, die aber vielleicht eine Hilfe brauchen, gestützt werden müssen, wenn sie zur Toilette gehen. Ja. Die Zeit aber, jeweils zu einem Toilettengang jemanden da auch zu begleiten, zu stützen, ja, die fehlt dann. Was wird gemacht? Sie werden ja, gewindelt, sie, sie bleiben im Bett und dann ist das plötzlich finanziell viel interessanter. Das sind also auch Gesetzmäßigkeiten, die hier eine Rolle spielen. Und das Pflegepersonal, die sind, ich würde sagen, in vielem genauso arm dran. Ich hatte Besuch, das ist zwei Jahre her, von Pflegeschülerinnen und Pflegeschülern. Eine Klasse aus Süddeutschland. Die hatten Kontakt gesucht und waren den ganzen Tag bei mir. Und ich habe mit ihnen auch weitere Korrespondenten gehabt und Telefonate gehabt. Nach einem Jahr waren von den 14, die mich besucht haben, nur noch zwei übrig geblieben. Die haben gesagt, wir können es nicht verantworten. Wir werden auch so, wie wir uns dann abends nicht mehr im Spiegel sehen können. Wir müssen auch das alles aufrechterhalten. Und dann erleben wir uns, dass wir den Menschen nicht mehr so begegnen, wie es sich gehört, sondern dass wir auch abbrühen, vielleicht sogar verrohen. Und dann haben die ihren Beruf gewechselt. Und die jetzt da aushalten, ne, das, sagt, das sagen die äh, Verantwortlichen, die die vertreten, die sagen, fast die Hälfte wollen lieber heute als morgen da raus, weil sie es nicht mehr verantworten können.
3: Ich schüttle gerade die ganze Zeit mit dem Kopf, weil mich das so fassungslos macht, dass das in Deutschland so ist und so sein muss. Und es macht mich wütend nach all unseren Recherchen, nach all dem, was ich erlebt habe. Und ich wünsche mir sehr, dass sich das jetzt ändert.
0: Der Einspruch, das muss nicht so sein, das muss verdammt nochmal nicht so sein, nicht, woran liegt das denn? Diese Menschen haben keine Lobby oder eine viel zu schwache Lobby. Ja? Wenn das Konsumenten sind, die hier wirklich ja, werbemäßig ins Gewicht fallen, wenn die zur Wahl gehen und so weiter. Gehen ja zur Wahl. Aber es ist nicht so, dass sie für unsere ja, Politik eigentlich wirklich Klientel darstellen. Ja, Viele wollen auch gar nicht dran rühren. Man will es gar nicht so genau wissen. Ja? Es gibt auch Angehörige, die sagen, ach, die sind ja ungewandt gut untergebracht. Wir bezahlen ein, ein Riesengeld dafür. Das wird ja auch immer teurer. Also bitte, das soll dann auch alles da ordnungsgemäß abgehen. Und man ist selbst auch belastet und mit arbeitsmäßig beruflich. In der Corona-Zeit ist es natürlich alles noch doppelt so schlimm. Die Haupttodesraten, die größten Sterbe, die meisten Sterbefälle prozentual waren im Pflegeheim. Ja? Mhm. Obwohl Kontaktsperre war, obwohl Angehörige sie gar nicht mehr besuchen konnten. Auch da ganz dramatische Fälle, dass jemand nicht mal den Angehörigen ja, in den letzten Stunden die Hand reichen durfte.
1: Ja, das macht natürlich auch äh, was mit den Bewohnern selber und es ist einfach grausam, dass ja, dann die Vereinsamung einfach immer noch schlimmer wird. Ähm, aber wie ihr ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen habt, ist einfach auch Zeit so ein, so ein großes Problem, was jetzt irgendwie bei den Pflegekräften ähm, einfach, woran es fehlt. Und äh, Judith, bei dir war das so, du hattest es kurz schon angedeutet, aber du hast ähm, einmal fast anderthalb Stunden äh, nach einem frischen Bettlaken suchen müssen, äh, um, um einer Bewohnerin ein, ja, ein frisches Bett zu geben. War das Normalzustand und wie, wie reagieren dann auch deine, deine Kolleginnen dort vor Ort? Ja, also in gewisser Weise war
2: das schon Normalzustand. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag anderthalb Stunden nach einem Bettlaken gesucht, aber die Frage, ähm, wo ist das, äh, wo ist vielleicht die Einlage, wo ist vielleicht die Plastiktüte für den Mülleimer. Das war schon Alltag im Pflegeheim. Es hat ständig irgendwo etwas an jeder Ecke gefehlt. Ähm, diese 1,5 Stunden, die ich dann gebraucht habe, kam am Ende auch zustande, weil eben auf der ganzen Station kein Bettlaken zu finden war, was ich benutzen konnte. Ich musste also im ganzen Pflegeheim danach suchen. Und ich wusste natürlich als ungelernte Praktikantin auch nicht, wo finde ich das denn jetzt sofort. Das heißt, ich musste auch erstmal um Hilfe fragen die mir auch nicht sofort äh, gegeben worden ist, weil ja auch die anderen Pflegekräfte dann nicht Zeit haben, Bettlaken suchen zu gehen und ähm ja, so kommt das dann halt oft zu so einem Domino-Effekt. Ähm, mir haben die Pfleger erzählt in Gesprächen, in den Pausen, dass eben die Heimleitung die Materialien abzählt, die ungefähr durchschnittlich verbraucht werden. Und ähm, daran wird dann eben berechnet, wie viel ein Bewohner bekommt. Und wenn dann aber etwas passiert, wie zum Beispiel jemand hat, Durchfall, mehr als jetzt im Durchschnitt oder verschüttet sein Essen. Ähm, das ist dann nicht mit einberechnet und dann fehlt es eben. Und was die Pflegerinnen und Pfleger haben, dann nicht die Zeit, wie ich, durch das ganze Haus zu rennen und die Materialien zu suchen, sondern sie nehmen es dann schnell von einem anderen Bewohner oder ähm, sie nehmen es schnell äh, von einer anderen Ecke, wo es eigentlich woanders einkalkuliert war. Und so entsteht so ein Dominoeffekt, dass eben an allen Ecken irgendwie plötzlich etwas fehlt. Und ähm, eigentlich das Ganze nur, weil es keine Reserve gibt. Also es ist einfach nichts, ähm, es ist so knapp wie möglich geplant, um eben so ähm, ja, ökonomisch wie möglich zu wirtschaften. Und ähm, das Schlimmste an diesem speziellen Fall war eigentlich, dass die ähm, Dame, dessen Bett ich beziehen sollte, ähm, eben auch schwer dement war und ähm, sie hat das auch gar nicht so richtig verstanden, was jetzt das Problem ist. Ich habe ihr zwar gesagt, ich muss das jetzt suchen, ich komme später wieder. Das hatte sie dann natürlich schon vergessen. Und es war dann äh, niemand mehr da auf der Station und sie war ganz alleine und sie war dann der Meinung, dass sie jetzt da drin schlafen muss in dem Bett, wie es war, eben unbezogen und ähm, dreckig auch in gewisser Weise und sie war völlig aufgelöst und plötzlich hat mich dann jemand angesprochen und hat gesagt, da ist eine Frau und die weint total und die ist komplett aufgelöst, äh, schau doch nochmal nach ihr, was ist denn da los und ähm, als ich dann wieder zu ihr kam und das Bett dann bezogen hatte, ähm, habe ich dann halt gesehen, dass die 1,5 Stunden, die ich verbracht habe mit Suchen, das ist ja nervig, das waren für sie äh, schrecklich ähm, Minuten, weil sie wirklich gedacht hat, sie muss da jetzt so schlafen und ähm, durch die Demenz ist da ist man dann ja auch völlig verwirrt und ähm, ja, sie hat dann wirklich geweint und war dann auch total erleichtert am Ende, als ich dann das Bett bezogen hat und hat mich auch umarmt und ähm, ja, das war schon echt ein emotionaler Moment für uns beide und ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass das eben, es klingt total banal, ja gut, dann haben wir halt das Bett ein bisschen später bezogen, aber das ist für die Bewohnerinnen und Bewohner oft ähm, eine viel schwierigere Situation, als man sich so
1: vorstellen kann. Daniel, gab es bei dir vielleicht auch so eine, eine besonders emotionale Situation, die, du, die dich nicht jetzt kalt lässt oder die dich heute noch beschäftigt?
3: Bei mir war es eigentlich der Moment, als ich alleine auf die Demenzstation geschickt wurde. Es hatte sich die ganze Zeit eigentlich schon angekündigt, dass wir zu wenig Personal in dem Heim waren. Und an meinem vierten Tag bin ich zur Arbeit gekommen. Und normalerweise hat man dann immer eine Übergabe. Der, Spät, äh, der Frühdienst bespricht sich mit dem Spätdienst, was war an dem Tag los? Welchem Bewohner geht's heute gut? Wer braucht ein bisschen mehr oder weniger Aufmerksamkeit? Wer ist beim Arzt? Wer ist vielleicht heute nicht im Haus? Und in der Besprechung wurde mir dann gesagt, Daniel, geh mal, heute, geh mal hoch auf die Demenzstation. Die sind heute etwas unruhig, nicht, dass da was passiert. Und ich habe mir erstmal nichts groß dabei gedacht und bin dann ganz unbedarft hoch auf die Demenzstation und das war schon der erste große Fehler, denn ich hatte in dem Moment kein Diensttelefon dabei ähm, und hatte auch keinen Schlüssel für das Dienstzimmer, wo die D Diensttelefone in der Station aufbewahrt werden. Und ich war dann alleine für 15 Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz verantwortlich. Ich bin in den Aufzug rein, zwei Stationen nach oben gefahren, auf den, aus dem Aufzug raus, habe mich umgeguckt und hörte nur ganz laute Rufe. Immer und immer wieder, Hallo, Hallo. Das halte durch die Gänge. Ich war die Tage vorher zwar schon mal oben auf der Demenzstation, aber ich kannte die Bewohner nicht. Ich wusste mich gar nicht so richtig zu orientieren und bin dann erstmal über die Demenzstation geirrt und habe mich versucht, so herauszufinden, wo kommen die Rufe her. Und hab habe dann nach einiger Zeit einen älteren Herrn gefunden, der sich in seinem Rollstuhl an einer Zimmertür etwas festgefahren hatte. Er wusste nicht mehr so richtig, wo er eigentlich ist und was er da macht. Er hat nur immer gesagt, dass er Hilfe braucht und raus möchte. Und er wollte ganz offensichtlich weg nach Hause. Ich habe ihm dann gesagt, okay, ich, ich helfe ihm und ich fahre sie jetzt erstmal in den Speisesaal. Da hat er sich dann aber auch nicht so richtig wohl gefühlt und hat immer gerufen, bitte, bitte helfen Sie mir doch. Dass ich gedacht habe, okay, ich fahre jetzt den Mann in seinem Rollstuhl in sein Zimmer, weil er da vielleicht einen etwas vertrauteren Blick bekommt mit seinen Sachen, dass er da etwas zur Ruhe kommt. In dem Moment war ich völlig alleine und er war ja Einbewohner von 15. Mein Herz hat total bis zum Anschlag gepocht, weil ich war total überfordert leicht am Zittern, ich wusste gar nicht, was ich so wirklich machen soll, weil ich war mit einem Bewohner beschäftigt und dem Moment waren ja 14 andere völlig unbeaufsichtigt in dem Moment. Und jeder demente Bewohner hat ja so seine Bedürfnisse und man kann sich ja nicht aufteilen. Wem schenkt man wann welche Aufmerksamkeit? Ich habe mich dann dafür entschieden, dass er jetzt gerade meine volle Aufmerksamkeit bekommt und bin mit ihm durch die Gänge gefahren, habe ihn dann auf sein Zimmer gebracht und dann ihn erstmal da in Ruhe gelassen, weil ich gehofft habe, okay, jetzt in seinem Zimmer kommt er vielleicht zur Ruhe. Und dann war das Problem, dann bin ich bei einem Bewohner aufs Zimmer gekommen, der hatte geklingelt und da bin ich überhaupt nicht mehr klargekommen. Und ich wusste in dem Moment einfach nicht mehr weiter, weil scheinbar war da etwas nicht richtig dicht. Da muss man einmal die Pylone von links nach rechts drücken, dann läuft die Flüssigkeit raus. Und dann wieder zurück, dann, dann ist es zu. Das war bei dem Katheter aber nicht der Fall. Und es ist immer und immer wieder weiter Flüssigkeit nachgekommen. Und als ich den Herrn umgezogen hatte, war die frische Kleidung auch immer wieder weiter nass. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe das noch nie so wirklich gemacht. Ich gehe runter zur Fachkraft und frage nach. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt, weil der Mann lag dann da halb, nach, nass, halb nackt nass in seinem Urin. Und ich dachte ja, dass ich spätestens nach der Übergabe Hilfe bekomme und abgelöst werde. Und ich bin dann runter zur Fachkraft gelaufen und habe gesagt, ich habe schon fast um Hilfe gebettelt. Bitte, bitte, ich bin ganz oben alleine, wie soll das denn weitergehen? Das Einzige, was sie gemacht hat, ist mir ein Diensttelefon an, anzubieten und zu sagen, ja, jetzt musst du noch ein paar Stunden alleine durchhalten, um 16 Uhr ähm, kommt eine andere kommt noch eine andere Kollegin, äh, hier hast ein Diensttelefon wenn was anderes, äh, wenn noch was passiert, nach dem Katheter gucke ich gleich, äh, ja muss aber keine Angst haben, telefonisch kriegen wir das schon hin. Aber ich habe dann so lange interveniert, bis ich dann abgelöst wurde. Aber man muss überlegen, wir waren in dem Haus, 60 Bewohnerinnen und Bewohner, im Spätdienst, eine Fachkraft, eine Helferin und ich als Praktikant. Von 13.30 Uhr bis 16 Uhr. Ich kann nicht genau die Pflegegrade von allen Bewohnern ausrechnen. Aber das ist definitiv schon sehr, sehr wenig Personal. Mhm. Als ich dann nochmal interveniert habe, bin ich dann auf eine andere Station gekommen, wo 21 Bewohner waren. Aber auch da war fast die Hälfte Pflegegrad 3 oder höher. Auch da war ich dann einige Zeit bis 16 Uhr alleine zuständig.
1: Und du hattest ja auch nicht wirklich Vorerfahrung. Also du hast, glaube ich, vier Wochen lang äh, einen, einen Kurs im Vorfeld gemacht und, und kanntest so ein bisschen was, hast ähm, ein bisschen was gelernt sozusagen in dem Bereich. Aber ich habe gerade direkt Gänsehaut bekommen, als du das erzählt hattest. Auch wenn dann du kommst auf die Station, die Leute schreien Hallo, Hallo, rufen nach dir und du weißt eigentlich gar nicht, wo vorne und hinten ist, wo soll ich jetzt zuerst hingehen. Und ähm, ja, ihr habt beide sehr emotionale ähm, Erfahrungen dort gemacht ähm, Ihr seid da wirklich wahrscheinlich ja auch an eure Grenzen gekommen. Wie, wie habt ihr das denn dann vielleicht auch abends verarbeitet nach Feierabend?
3: Ja, es war wirklich eine Grenzerfahrung und ich war darauf nicht eingestellt. Und Das sind auch Sachen, die begleiten mich auch heute noch. Und das Traurige an der gesamten Geschichte ist auch noch, die Geschichte auf der Demenzstation geht ja auch noch weiter. Denn der demente Herr, den ich im Rollstuhl gefunden habe und der so nach Hilfe gerufen hat und nicht zu beruhigen war, auch meine beiden Kolleginnen, sowohl die Fachkraft als auch die Helferin, die dann später für mich übernommen hat, die haben ihn nicht beruhigt bekommen, sodass dann einige Stunden später ähm, Polizei und Krankenwagen kommen mussten, um ihn dann mit ins Krankenhaus zu nehmen. Weil er so aufgeregt war und nicht zu beruhigen war, und hätte ich nicht weiter interveniert, wäre ich halt weiter mit ihm da alleine gewesen. Also bin ich bis heute sehr, sehr dankbar, dass ich so sehr interveniert habe und mich auch selber da als Undercover-Reporter und als Praktikant dieser Situation entzogen habe.
1: Ja, Hut ab. Also ich habe da wirklich Respekt vor.
2: Ja, also ich glaube, bei mir gab es auch ein paar Situationen, Vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber dieses Gefühl von Überforderung und oh Gott, was mache ich hier eigentlich und bringe ich gerade jemanden in Gefahr vielleicht durch meine Arbeit. Das hatte ich auf jeden Fall auch ein paar Mal während meines Praktikums. Ich bin ja sogar noch mit noch weniger Vorerfahrung in das Praktikum gegangen. Also ich habe auch offiziell... Ähm, angegeben, dass ich keinerlei pflegerische Vorerfahrung habe, noch nie einen Menschen gepflegt habe, bevor ich in dieses Praktikum äh, gegangen bin. Und bereits am zweiten Tag wurde ich schon alleine geschickt, um Menschen ähm, ja fertig zu machen, alleine zu pflegen. Das waren dann die einfacheren Bewohner, sage ich mal, also die auch schon relativ viel alleine machen konnten. Aber ähm, schon am dritten Tag war es auch eine Bewohnerin, die ähm, selber total verwirrt war. Und ich musste sie dann fragen, ja, was machen wir denn jetzt? Und sie war nur so ja, ich weiß es nicht, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir zusammen irgendwie versucht rauszufinden, wie wir das jetzt hinkriegen, dass wir sie ähm, ja, waschen, anziehen und alles, was eben gemacht werden muss. Und ähm, ja, die, der Moment, wo es für mich am kritischsten war, war der Moment, wo ich äh, aufgefordert worden bin, die Tabletten anzureichen äh, einer Bewohnerin, die eben auch bewegungsunfähig war. Und ich wusste schon, dass ich das nicht darf, Tabletten geben als Praktikantin. Und habe auch mehrfach gesagt, dass ich mich damit nicht wohlfühle, dass ich das nicht machen möchte. Mir wurden die Tabletten dann doch einfach in die Hand gedrückt von wegen, ja, mach das einfach da in den Kompott und ähm, das passt schon. Ähm, ich bin dann auch zu der Bewohnerin hin. Ich habe die Tabletten nicht gegeben und ähm, ich war auch in dem Moment total ähm, ja, aufgelöst, auch dass mein Nein nicht so richtig akzeptiert worden ist. Ähm, ich habe ihr dann sozusagen nur den Kompott angereicht und später kam dann, die Tabletten hat sie dann am Ende gar nicht bekommen. Ähm, obwohl ich nochmal die Pflegekraft mehrfach darauf angesprochen hatte und gefragt habe, was wir jetzt dann noch mit den Tabletten machen sollen und ob sie die jetzt noch gibt. Äh, ja, machen wir später, war dann die Antwort. Und später kam dann noch eine Logopädin und ähm, die hat mir dann auch erzählt, dass die Dame äh, Schluckbeschwerden hatte. Und da ist es mir erst äh, klar geworden, ähm, dass ich auch schon beim Essen anreichen ähm, ja auch ganz viel hätte passieren können. Also ich wusste das ja nicht, dass sie Schluckbeschwerden hat. Sonst hätte ich das wahrscheinlich schon nicht gemacht. Aber ähm, ich bin ja auch keine ja, Expertin, jetzt sage ich mal, auf dem medizinischen Bereich. Äh, das fühlte sich noch relativ einfach an. Ich war auch sehr vorsichtig mit ihr. Aber ähm, hinterher habe ich dann halt erfahren, ja gut, sie hätte jetzt auch ähm, sich verschlucken können. Und was hätte ich dann gemacht? Also da habe ich wirklich richtig Angst gehabt in dem Moment, ähm, dass man da dann doch jemanden in Gefahr bringt, weil man doch irgendwie dann immer wieder so alleingelassen wird, auf sich gestellt ist. Obwohl ich ja keine Vorerfahrung hatte und das auch alle wussten. Und ähm, wir gehen da ja rein mit äh, viel Recherche, die wir vorher gemacht haben, über unsere Rechte, über das, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Wir sind ja auch Journalistinnen und Journalisten. Und wenn man sich aber überlegt, dass da auch ganz viele andere Pflegehelfer und Pflegehelferinnen waren, die auch keine Ausbildung hatten und da ganz viel gemacht haben, dann will ich nicht wissen, wie die ähm, am Anfang dastehen. Und wenn die das erste Mal gefragt werden, solche Ü Aufgaben zu übernehmen, ähm, die sind sich dessen dann wahrscheinlich nicht bewusst, dass sie das vielleicht gar nicht dürfen oder nicht sollten oder was da passieren könnte und werden da bestimmt auch nicht drüber aufgeklärt. Ja, und das
3: ist dann auch der Moment, wo man dann wirklich merkt bei uns beiden dann auch, okay, der Pflegenotstand, der ist real und wir sind mittendrin.
0: Da steckt natürlich System drin. Es fehlt an Fachkräften, die sind teurer. Ja? Die gut ausgebildeten Fachkräfte, die werden manchmal doppelt so hoch bezahlt oder auch höher und von daher versucht man möglichst viel Praktikanten oder auch sonstige Billigskräfte, die umgeschult werden, vielleicht vorher in der Fabrik gearbeitet haben und dem gar nicht gewachsen sind. Und das ist System. Das ist im Grunde genommen in diesem Geschäftsmodell äh, das ganz Normale. Und das hat nichts mehr mit dem Auftrag, der im Grundgesetz Artikel 1 »Die Würde des Menschen ist unantastbar« dem wird Hohn gesprochen. Ja. Der wird tagtäglich
1: eigentlich verspottet. Was würdet ihr euch denn jetzt nach diesen Erfahrungen, die ihr gemacht habt in den unterschiedlichen Heimen, ihr habt jetzt mit Bewohner und Bewohnern gesprochen. Ihr habt mit dem Pflegepersonal sprechen können. Ihr habt eure eigenen Eindrücke in euren Einsätzen ähm, bekommen. Was bräuchte es? Was müsste sich im Pflegesystem ändern? Und was würdet ihr vielleicht auch Herrn Lauterbach oder Herrn Heil mit auf den Weg geben wollen? Ich
0: meine, die sind überfordert. Die sind durch Corona auch so fokussiert in das, was nun uns auch alle betrifft, dass das leider, leider ganz weit im Moment im Hintergrund ist. Ja? Wir brauchten eine Pflegereform, und zwar an den Wurzeln. Wir brauchten eigentlich das, was in anderen Ländern ja auch schon verwirklicht ist, dass das nicht dem Kapital- und Spekulationsinteresse überlassen bleibt, sondern dass es gemeinnützig organisiert wird. So wie Feuerwehr, so wie Polizei. Ja? Das ist zwar noch eine Utopie, das muss schrittweise dahin entwickelt werden. Aber es gibt ja auch positive Beispiele. Nicht?
1: Ich, du warst an einem, oder?
0: Ja, und das war wirklich eine Wohltat. Leider eine Ausnahme. Es gibt so, solche Heime. Es ist eine GGMBH, eine gemeinnützige GmbH. Eine ursprünglich christlich äh, orientierte, nichts Klerikales, sondern aus einem tiefen, human-christlichen äh, äh, Grundsatz heraus. Und ich muss sagen, das war eine andere Welt. Aber für alle Beteiligten. Ja, und die haben sogar noch Gewinne gemacht. Es wird immer behauptet, äh, man äh, kann nur in solchen Heimen mit Verlusten arbeiten. Na, siehe da, die haben vorbildliche Pflegeleistung für alle Beteiligten nur von Vorteil und haben noch Gewinne gemacht, die dann umverteilt werden in die Einrichtung, ja Renovierungen, aber auch Verbesserungen von dem, was immer noch ansteht. Und da bekam der Pfleger, mit dem ich lange Gespräche geführt habe, 1.000 Euro mehr als da, wo er vorher in einem gar nicht so schlimmen privat geführten Heim erreicht hatte. Und die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner haben ja lange Gespräche auch gehabt, die waren zufrieden. Die waren, um die kümmerte man sich. Die hatten Freizeiteinrichtungen, die hatten Möglichkeiten, sich untereinander äh, auch Ideen einfallen zu lassen, Spielabende, Musik äh, und so weiter. Ich muss sagen, es war ein Beispiel, dass es gelingt, wenn es nicht auf Gewinn ausgerichtet ist. Ich will den Namen des Heims hier gar nicht nennen, wurde ich darum gebeten, sonst werden die so überlaufen. Ja. <lacht> Weil es, es sind Ausnahmen. Es ist eine Stunde von Köln entfernt. Ich habe mich da schon mal angemeldet, sollte ich in die Verlegenheit kommen, <lacht> im sind.
1: Ja, du hast es ja auch angesprochen, auch so ähm, das Betreuungsangebot an sich ist ja auch eine, eine wichtige Komponente. Es fehlt ja eigentlich an allem. Es fehlt ja nicht nur an Fachkräften, es fehlt einfach auch an Betreuungs an, an Alltagsbetreuern. Ähm, gab es denn in euren Heimen, Daniel und Judith, überhaupt ein Betreuungsangebot? Ähm, ja, es gab ein Betreuungsangebot. Es gab auch
2: ähm, eine Person, die sich so ein bisschen darum gekümmert hat. Das begrenzte sich aber meistens auf wenige Stunden am Tag. Und es konnten auch nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner in Anspruch nehmen, weil eben die Bewohner, die im Bett liegen bleiben müssen oder eben aus dem Zimmer nicht rauskommen dürfen, oft ähm, da dann nicht dran teilnehmen konnten. Es gab dann auch ähm, einzelne Angestellte, die sich das dann mal vorgenommen haben und dann einzeln zu diesen Bewohnern gegangen sind. Aber da war dann auch wieder die Kapazität meistens ähm, nicht dafür da, dass das dann regelmäßig stattfindet. Also es, es gab sowas, aber ich würde schon sagen, es war nicht viel und nicht genug. Ich glaube auch, dass das auch generell irgendwie ein Problem ist, wie wir Pflege verstehen, weil Pflege ist irgendwie definiert. Die Pflegerinnen und Pfleger müssen ja auch alles dokumentieren, was sie machen und da gehört halt hauptsächlich die Körperpflege dazu und eben, dass die Menschen sauber sind, dass sie satt sind, dass sie körperlich gesund sind. Aber die mentale Gesundheit, die Beschäftigung, dieses Zwischenmenschliche, das ist halt irgendwie nicht abrechenbar und ähm, kommt deswegen zu kurz. Und ich glaube, dass das einfach, dieses Grundverständnis muss sich da verändern. In der Politik, aber auch ähm, ja in den Heimen selbst. Und ja, wie ja, wie eben schon gehört, es gibt ja Positivbeispiele, es ist ja möglich und es gibt ja auch viele Menschen, die die Motivation haben, das zu machen, aber ähm, ja, so wie es im Moment läuft, sieht es eher nicht danach aus.
0: Was auch wichtig ist, dass sich die Angehörigen kümmern, dass die regelmäßig vor Ort sind, ihre Eltern, Großeltern besuchen, ja, das muss, dann gibt es schon eine gewisse Kontrolle. Es gibt Heime, die versuchen, das zu verhindern. Ja. Was die Heimaufsicht betrifft, das wäre ja mal eine gute Idee. Aber die schlimmsten Heime haben oft die beste Benotung. Man kennt sich, regional ist man miteinander befreundet und dann wird man oft vorher gewarnt. Und das war in den Fällen, wo wir waren, dass die Heimaufsicht, haben wir dokumentiert, nicht nur versagt hat, sondern Entweder inkompetent oder aber man hat sich vorher, ja, abgesprochen und es wurden die, die, die schlimmsten Zustände wurden entweder nicht wahrgenommen, weil man vorher das hat bereinigt oder die Abteilung geschlossen hat oder andere mal schnell ins Krankenhaus befördert hat. Also da muss man auch andere übergeordnete Stellen finden, die hier nach dem Rechten sehen. Die regionale Heimaufsicht ist dazu nicht in der Lage. In seltensten habt, Fällen.
1: Habt ihr noch ein Schlusswort? Was ist euer Appell jetzt nach der, nach der Recherche mit diesen emotionalen Eindrücken?
3: Ich glaube, die Botschaft an Herrn Lauterbach ist wichtig und klar. Es gibt auch eine Realität abseits von Corona. Und die fällt in seinen Aufgabenbereich und die kann nicht mehr warten. Es bleibt keine Zeit mehr. Es muss gehandelt werden. Und ein Weiter-so kann es nicht mehr geben, nicht nach dem, was unser Film und was unsere Recherchen zeigen. Die Situation in den Pflegeheimen sind in einem katastrophalen Zustand und es sind nach meiner Meinung nach keine Einzelfälle. Das ist der Ist-Zustand in unseren Pflegeheimen. Natürlich gibt es, wie wir gerade auch besprochen haben, immer wieder positive Fälle und die freue mich sehr, aber es muss gehandelt werden und wir kommen, wie Günther auch sagt, um eine Pflegereform nicht drumherum Je länger wir uns unter dem Deckmantel Corona verstecken, umso länger leiden die Menschen in unseren Altenheimen, umso länger lassen wir auch zu, dass sich die Investoren mit dem Leid der älter werdenden Bevölkerung die Taschen voll machen.
2: Ja, wir haben auch vorhin gehört, dass ähm, die Pflegekräfte irgendwie keine Lobby haben. Und ich glaube, was ich noch aus dem Ganzen mitgenommen habe, ist, dass wir alle die Lobby der Pflege und der Altenheime sein sollten. Und dass das nicht der Kampf der Pflegekräfte allein ist oder auch der Bewohnerinnen und Bewohner. Denn wir alle ähm, haben Eltern, die entweder älter sind oder mal älter werden. Wir haben alle Großeltern und wir werden alle selbst irgendwann mal älter werden und vielleicht selber mal auf die Pflege angewiesen sein und ich glaube, man sollte sich da äh, die Augen davor nicht verschließen. Denn es ist unser aller Kampf. Und wir alle sind auf dieses System angewiesen und könnten eventuell irgendwann einmal darunter leiden. Und wir dürfen das nicht mehr von uns wegschieben und vergessen, dass wir einmal in so eine Situation kommen könnten. Sondern müssen uns jetzt dafür einsetzen, dass das besser wird.
0: Ich glaube, wir können uns nicht auf unsere Politiker verlassen. Da sind wir verlassen. Weil die haben, gerade Corona-bedingt, äh, sind die selber dermaßen, ich würde auch sagen, überbeansprucht. Und auch parteipolitisch stehen manche mit dem Rücken zur Wand, haben gute Ideen, gute Einfälle und werden doch diskreditiert. Es muss andere Modelle geben, die müssen im Kleinen anfangen. Ja? Wieso Alte isolieren? Wieso Alte eigentlich immer weit weg in die Heime? Nein, wir brauchten vor Ort Einrichtungen, wo alte Menschen mit in der Gesellschaft, solange es geht, aufgenommen sind. Wir müssen weg aus den großen Konzernheimen, aus den großen Einrichtungen in das Überschaubare. Und dann haben alte Menschen noch einen Platz in der Gesellschaft und sind nicht aus dem Augen, aus dem Sinn.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und ähm, wir haben jetzt bei unserer aktuellen Recherche zum Thema Altenpflege festgestellt, dass, ähm, ja, dass sich leider doch immer noch nicht genug verändert hat, obwohl wir ja auch schon mehrfach darüber berichtet haben. Äh, noch immer ist der Notstand einfach sehr groß und Zeitdruck und Personalmangel führen einfach auch, äh, wie wir gehört haben, noch zu oft zu Fehlern. Ähm, die Bewohner brauchen einfach die Fürsorge, die sie auch verdienen und dafür müssen natürlich die Pflegekräfte auch die Rahmenbedingungen bekommen, um einfach vernünftige Pflege auch gewährleisten zu können. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle bei meinen äh, Gesprächspartnern und meinen Gästen hier äh, für das spannende Gespräch und natürlich auch bei euch allen fürs Zuhören. Und wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, was bei Team Wallraff so passiert und wir werden natürlich auch an diesem Thema am Ball bleiben, dann folgt uns sehr gerne bei Instagram und Facebook. Die Verlinkung dazu findet ihr auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.
2: Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir
1: noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt.
2: Hallo, wir
1: sind Steffi Bruns und Inkenfried. Der Mittwochabend steht ganz im Zeichen der Liebe, denn in unserem Bachelor-Podcast geht es immer brandaktuell um die neueste Bachelor-Folge auf RTL. Wo knistert es wohl am meisten? Welches Date war zum Dahinschmelzen? Und bei welchem Zoff waren die größten Krallen ausgefahren? Uns entgeht nichts. Wir haben außerdem immer wieder neue Gäste im Talk und der Bachelor verrät uns in jeder Folge das ein oder andere Geheimnis von sich. Hört doch mal rein. Der Bachelor, der Podcast auf AudioNow. Wir freuen uns auf euch.
2: Audio Now.